0: Also im November 2011 haben sich eine ganze Reihe von antifaschistischen Recherchegruppen und Leute aus den Antifa-Zeitungen Der Rechte Rand, Antifa-Infoblatt und Lotter, das Forschungsnetzwerk Frauen- und Rechtsextremismus und viele andere zusammengetan, um ihre Recherchen über Nazi-Szene der 90er Jahre, über ihre Recherchen zum Rechtsterror nochmal durchzugehen und daraus ist die Initiative NSU-Watch entstanden. Heute nehmen uns fast alle nur im, äh, eben wahr, weil wir eben den NSU-Prozess be äh, besuchen. Äh, das machen äh, zwei Leute, davon eben halt ich meistens und andere in Berlin gestalten daraus die Protokolle, die ihr auf der Internetseite runterladen könnt. Es waren jetzt 151 Prozesstage und ich habe jetzt vielleicht 140 besucht. Bis, also heute war nach langer Zeit der erste Tag, wo ich nicht hingegangen bin, weil ich hierher fahren musste. Also sie können nachher einfach Fragen stellen. Zum Prozess ist mittlerweile so ein großer Komplex und Thema geworden, dass ich nur Ausschnitte jetzt hier referieren werde. Was wir auch machen ist, wir besuchen auch die Untersuchungsausschüsse und in Zukunft könnt ihr aus dem neuen Untersuchungsausschuss im Hessischen Landtag auch Protokolle lesen und in Zusammenarbeit mit Tatort Theresien wie sie auch aus dieser unsäglichen Enquetekommission in Baden-Württemberg. Ich habe auch eine Präsentation mitgebracht. die ich jetzt gleich zeige. Genau. Ich versuche euch mal ähm, ja, ein bisschen herzuleiten, wie wir den NSU sehen, was wir mit mittlerweile wissen, weil dann versteht ihr vielleicht auch, ähm, was ich am Prozess gut und was ich am Prozess verheerend finde ich mag mich dem nsu annähern, indem wir den nsu als rechte terrorgruppe uns anschauen und ähm, wenn terror als definition das planmäßige begehen von anschlägen und morden ist mit denen dann zusätzlich hinaus angst und schrecken, ausgeübt werden, also werden sollen, dann ist der, äh, entspricht der NSU der idealtypisch der Definition einer rechten Terrorgruppe. Und rechte Terrorgruppen hat es in Deutschland immer gegeben, in Ostdeutschland wie in Westdeutschland. Ähm, in der gesamten deutschen Nachkriegsgeschichte eine Vielzahl rechter terroristischer vorgehender Gruppen agiert, hat äh, sehr viele Tote hinterlassen und all diese Taten sind mehrheitlich in der deutschen Gesellschaft schnell vergessen worden. Sie sind allemal als die Einzeltaten von Verrückten isoliert dargestellt worden. Es gab staatlicherseits den Versuch, die deutsche Rechte so darzustellen, als sei sie, sei sie zu blöd, einen rechten Untergrund auszubilden und äh, zu finanzieren. Ähm, es wurde so ignoriert, was an ähm, terroristischer Ideologie und tatsächlich terroristischer Praxis der deutschen Rechten vorhanden ist. Das erste Bild, was ich mitgebracht habe, das ist schon sehr alt. Ich hoffe, ihr versteht, warum ich damit anfange, wenn es um NSU geht. Denn die Frage ist ja, was ist da passiert? Was haben da Neonazis gemacht? Warum sind Uwe Bönert, Uwe Mundlos und Beate Zschäpe aufgeflogen oder im Gespräch? Und warum ist nicht der gesamte rechtsterroristische Untergrund der deutschen Naziszene in der Diskussion? 1935 schreibt Arthur Erhard, SS-Hauptsturmführer dieses Heftchen, Wehrwolf, Winke für Jagdeinheiten. Und das ist zweierlei. Das ist eine ähm, militärische Anleitung für den Krieg von Einzelnen, für den Krieg kleiner Zellen, also eine nicht, nicht reguläre Armeekampf von Soldaten, sondern für den Krieg kleiner Zellen aus dem Untergrund, aus dem Verborgenen heraus. 1944, neun Jahre später, wird dieses Heft total wichtig. DSS bringt es in der Fassung raus mit dem Flecktan auf dem Cover. Äh, denn die militärische Kapitulation des Deutschen Reiches ist unabwendbar. Und jetzt muss also was passieren. Jetzt braucht man ein neues militärisches Konzept zur so Art Guerillakrieg, Partisanenkrieg. Einzelne sollen losschlagen. Und auf der anderen Seite muss man einen Mythos generieren. Zum Zeitpunkt der politischen oder in dem Fall militärischen Niederlage kann man darauf hoffen, dass, dass es da Tausende gibt, die halt bisher sich im Verborgenen gehalten haben. Und es entsteht der, der Mythos von Werwolfkämpfern, von einsamen Kämpfern der Rechten, die quasi in der schlimmsten Situation durch ihre terroristischen Taten, und das sind jetzt ganz klar Morde und Anschläge und Sabotageaktionen gemeint, das Ruder nochmal rumreißen. Also militärisches Konzept und Mythos auf, ähm, gleichermaßen macht ein terroristisches Konzept dieses äh, Kampfes kleiner Zellen, ähm, natürlich verbunden einem rechtsterroristischen Netzwerk, aber isoliert agierend, ähm, so attraktiv für die rechte Szene. Und wir haben dann eine Vielzahl rechter Anschläge im Nachkriegsdeutschland gehabt, das habe ich schon erwähnt, München ist immer am bekanntesten oder tatsächlich das schlimmste Attentat der deutschen Nachkriegsgeschichte. Anschlag am 26. September 1980, am Ausgang der, des Oktoberfests in München auf der Theresienwiese, Gundolf Köhler, oben rechts aus Donau-Eschingen, der hier in Tübingen studiert hat, damals im, im, Tübinger Hochschul, ähm, im Hochschulring Tübinger Studenten, also so ein Gebräu aus nationalsozialistischer und äh, rechtskonservativer Ideologie äh, bekommen hat, der hat die Bombe in der Hand, als sie am Ausgang des Oktoberfests explodiert und er und zwölf Menschen werden getötet und 200 verletzt, davon 60 lebensgefährlich. Und schon damals wurde gesagt, okay, Gundolf Köhler, verrückter Einzeltäter, Psychopath, an dem Tag durch eine Juraklausur gefallen, jegliche Bezüge zu, seiner, zu seinen rechten Aktivitäten, beispielsweise in der Wehrsportgruppe Hoffmann, oder Hochschulring-Tübinger-Studenten wurden ausgeblendet. Er wurde als Einzeltäter quasi psychiatrisiert. Und mein Oktoberfestattentat ist jetzt zumindest in München noch nicht ganz in Vergessen geraten und solche Filme wie Der Blinde Fleck oder Kinofilme tragen auch dazu bei, dass in dieser, immer wieder darauf hinzuweisen, dass da nichts geklärt ist seit ähm, 34 Jahren. Aber die anderen Taten sind allesamt in Vergessenheit geraten. Wer kennt beispielsweise noch äh, die beiden Herren, äh, Wolfgang Abel und Carlo Furlan? Äh, Mitglieder der neonazistischen Terrorgruppe Gruppe Ludwig begehen von München aus in den 80er Jahren 14 Morde, mindestens 14 Morde, 14 können ihnen nachgewiesen werden. Und also über die redet niemand. Dabei hat auch ein Attentat in München stattgefunden. Corinna Tatarotti ist 1985 von denen ermordet worden. Ähm, die sind äh, in Italien erwischt worden und dort bis letztes Jahr im Knast gesessen. Ähm, die Freilassung hat einigen Wirbel gemacht in Italien, aber wer erinnert sich an die deutschen Geschichten des Rechtsterrors? Also es wurde auch so ein Bild gezeichnet, als, als sei die deutsche Rechte halt viel harmloser, als sie, als sie sei. Und man muss schon in Zukunft, finde ich, halt den, den Blick auf einen, auf einen tatsächlichen rechtsterroristischen Untergrund der deutschen äh, Naziszene legen, indem dem sich das NSU-Kerntrio bewegt hat. Also viele schauen ja nach dem NSU-Kerntrio ähm, und suchen dann vielleicht noch den einen oder anderen Unterstützer, Unterstützerin. Ich würde aber andersrum vorgehen. Ich würde sagen, welche rechtsterroristische ähm, Bewegung gibt es in Deutschland, in der der NSU nur eine Zelle von vielen war. Es gibt viele ungeklärte Attentate. Anschlag auf die Wehrmachtsausstellung in ähm, Saarland. Ähm, Bombenanschlag Düsseldorf-Wehrhand 2000. Äh, und... Ähm, viele ungelöste Mordfälle, wo wir ja gar nicht wissen, wie viele andere neonazistische Mordzellen unterwegs waren, neben dem jetzt zur Rede stehenden NSU. Und das sind Bilder beispielsweise einer äh, Razzia des Bayerischen Landeskriminalamts 2005 bei der Wehrsportgruppe We ähm, Wendelstein in Samerberg, das ist bei Rosenheim in Südbayern. Ähm, und als das LKA diese Bilder in die Presse gegeben hat von Tatort, also einer neonazistischen Gruppe mit 120 scharfen ähm, Sturmgewehren und Kriegswaffen, da hat das Landesamt für Verfassungsschutz Bayern einen Text rausgelassen, dass da keine Gefahr bestehen würde, denn Neonazis würden Waffen in Bayern nur aus Repräsentationszwecken besitzen. Und es gibt echt viele ungelöste Sachen. 2009 wird in Bayreuth ähm, Helmut Krauser, der, der stadtbekannte Neonazi, kontrolliert äh, von der Polizei, ähm, und ähm, er erschießt, also er erschießt sich und einen, er erschießt auf die Polizisten noch und er schießt sich dann. In seinem Rucksack werden Pläne gefunden, erst Jahre später kann sie entschlüsselt werden und es gibt in vier europäischen Ländern 40 Erddepots, die er angelegt hat, ähm, die randvoll sind mit Waffen und äh, Sprengstoff. Auch eine Nagelbombe, baugleich zu der, die in der Kölner Kolbstraße durch den NSU zur Explosion gebracht wird, wird gefunden. Aber es gibt da keine Ermittlungen, es gibt da keine Ergebnisse. Die Akten in Deutschland sind geheim. Rausgefunden haben wir das alles eh nur über eine Anfrage im österreichischen Bundestag. Die haben dann veröffentlicht, was im Deutschen Bundestag nicht äh, zur Kenntnis gegeben wurde, auf entsprechende parlamentarische Initiativen. Also das ist nur so das äh, Umfeld. Und dass Neonazis äh, gewalttätig und äh, terroristisch aktiv werden, ist jetzt kein Betriebsunfall. Das in der... Äh, Zweierlei, also ist auf jeden Fall Folge ihrer Vernichtungsideologie. Da gehört das Töten zwingend ähm, dazu. Da ist es quasi die bittere Konsequenz. Und gleichzeitig ist halt auch Gewalt, das kriegerisch, soldatische, militärische, ähm, halt auch eine Stütze faschistischen Seins. Ähm, auch, auch natürlich der Geschlechterrollen, die in der rechten Szene vertreten werden, eine Brutalität, die dort herrscht. Und eine Faust nur als Waffe gedacht werden kann, ein Baum nur als Mordinstrument gedacht werden kann und jeder Mann per se ein äh, Krieger oder Soldat sei. Ja, das, wisst ihr auch. Das hat die rechte Szene nicht, also überhaupt nicht intern gehalten. Alle CD-Covers, alle T-Shirt-Aufschriften, alle Liedtexte, viele Publikationen. Internetbeiträge, Facebook-Seiten sind rappelvoll mit Waffenstarrenden Gewaltdarstellungen, Gewaltdarstellungen, Brutalitäten, Drohungen und das ist einfach Alltag. Das, das Kampfkrieg, also als völlig normal, gilt in der rechten Szene, egal wie sie daherkommen. Beim Nazi-Aufmarsch in Heilbronn, erst Mai 2009, habe ich mal das Bild gemacht, wo auch ganz klar auf die Waffenanwendung durch die rechte Szene Bezug genommen wird. Mag aber den NSU auch über die wahrscheinlich wichtigste Säule erklären, nämlich über den Rassismus. Dazu habe ich dieses Bild mitgebracht vom Rock für Deutschland in Gera. Junger Neonazi in der Mitte hat eine rassistische Parole auf dem T-Shirt, bezeichnet sich selbst als weiser arischer Widerstand, nutzt also Rassetheorien, völkische Theorien des Nationalsozialismus und der Betrachter oder die Betrachterin blicken ja wieder in zwei Pistolen rechts und links von der Aufschrift und T-Shirt ist noch mit Blutspritzern garniert. Da können wir also sehen, Rassismus ähm, passt sehr gut eben zu dieser äh, tödlich-brutalen, kriegerisch-kämpferischen äh, Einstellung. Der NSU hat neun seiner Opfer aus rassistischen Gründen umgebracht und seine Bombenanschläge aus rassistischen äh, Gründen verursacht. Das wissen wir aus Publikationen des NSU, nicht zuletzt aus einer Version des Beckener-Videos, ähm, das mit den reingeschnittenen ähm, Pink Panther-Zeichentricksequenzen, aber auch aus den anderen Beckener-Videos, die bisher die nicht öffentlich bekannt geworden sind, aber im Prozess gezeigt wurden. Ähm, und das wissen wir auch aus einzelnen äh, Schreiben und Briefen des NSU, dass hinter diesen Mordtaten eine rassistische Motivation steckt. Das kann man auch natürlich der Opferauswahl schon ja, zumindest potenziell entnehmen. Und der Rassismus, der eine NSU zum Töten gebracht hat, verbindet ähm, die Morde mit, der, ähm, ja, mit, der, mit den rassistischen Arbeitshypothesen der Polizei äh, bundesweit die nach diesen Morden im Umfeld der Opfer äh, zu ermitteln begonnen haben, Angehörige drangsaliert, grundsätzlich davon ausgegangen sind, und zwar jetzt einfach bundesweit mehrere hundert Beamte in allen Institutionen. Wenn da ein erschossener Migrant liegt, muss er an seiner Ermordung mitschuldig sein, dann muss es ein kriminell-migrantisches Milieu geben. Das ist eine in ganz Deutschland absolut ubiquitär vertretene Arbeitshypothese, ähm, die das polizeiliche Handeln dann Ziemlich lang, als zumindest bis 2006, vorgezeichnet hat. Rassismus verbindet aber auch die tödlichen Aktionen des NSU mit der restlichen rechten Szene, wo Rassismus jetzt nicht immer völkisch daherkommt, aber manchmal religiös formiert oder kulturalistisch oder wie auch immer, und verbindet natürlich die Taten des NSU auch mit dem gesellschaftlichen Rassismus wo Hunderttausende äh, ein Tilo Sarazin Buch kaufen, wo ähm, Millionen Menschen rassistische Parteien zu wählen bereit sind und wo ähm, also hohe Anteile der Bevölkerung rassistische Ressentiments ähm, ja, zeigen in Umfragen oder äh, zuzustimmen, rassistischen Sätzen zuzustimmen bereit sind. Ich mag aber den NSU auch aus einem anderen Strang erklären nämlich dem Strang der Entwicklung der Naziszene der 90er-Jahre, das ist so die Zeit, wo ich angefangen habe mit zum so Recherche über Neonazis, eine nochmalige Radikalisierung der eh schon terroristisch-tödlichen rassistischen Naziszene, Entwicklung der Kam des Kameradschaftswesens und ähm, nochmalige Radikalisierung, Diskussion in den Kameradschaften über ähm, also Brutalität, Einsatz von Militanz, Vielleicht kennt ihr noch so Begriffe wie nationalbefreite Zone, dass Neonazis nicht nur versucht haben, wirtschaftliche Unabhängigkeit oder also politische Diskursmacht zu gewinnen, sondern schlichtweg auch politische Gegnerinnen und Gegner von der Straße zu prügeln, Orte zu säubern, Anti-Antifa-Arbeit zu machen und vor allem Migrantinnen und Migranten anzugreifen. Frühe 90er Jahre, Pogrome von Rostock-Lichtenhagen oder die ähm, rassistischen äh, Übergriffe von Hoyerswerda sind ja sind wirklich ja auch ins, ins Gedächtnis, äh, im Gedächtnis geblieben. Neonazis haben damals einfach die Erfahrung gemacht, wenn wir genügend brutal auftreten, also 500 Brandanschläge pro Jahr machen, Tausende von Menschen verletzen, dann kommt die Politik äh, uns entgegen. Damals 1992 Nikolaus-Kompromiss, ab, faktische Abschaffung des Asylrechts aus dem Grundgesetz 1993 dann. Also ein Neonazis lernten so, mit, mit äh, Gewalt und Brutalität und Übergriffen lässt sich tatsächlich ein politischer Erfolg generieren, lässt sich auch so eine Art Ruder rumreißen in, in Zeiten, in denen sie sonst politisch vielleicht noch teilweise marginalisiert sind. Ja, das hat sie schon lernen lassen und es hat einen nochmaligen Radikalisierungsschub dann Ende der 90er Jahre gegeben, denn da wurde in den deutschen Kameradschaften nach rechtsterroristischen Konzepten über Zellenbildung, über einen Untergrundkampf, und über tatsächlich bewaffnete An ähm, Aktionen diskutiert. Man sieht schon, die hat hatte auch ein paar andere Themen, äh, neben dem Rassismus. Hier stehen äh, hinten Uwe Bönert, vorne André, André Kapke und Uwe Mundlos. Am Transparent, unsere Großväter waren keine Verbrecher. Es zeigt, dass der Thüringer Heimatschutz... Anti-Antifa Südthüringen, die Neonazi-Struktur, aus der mundlos böhner eben kommen und viele andere NSU-Unterstützer, dass die damals zu den Hauptinitiatorinnen der sogenannten Aufmärsche der Aufmärsche gegen sogenannte Wehrmachtsausstellung zählten. Also das Hamburger Institut für Sozialforschung schickte die Ausstellung durch deutsche Großstädte über die Verbrechen der Wehrmacht und die Naziszene begann am 1. März 1997 in München das, was heute fast Alltag ist, nämlich am Wochenende halt irgendwo aufzumarschieren. Es hat Neonazi-Aufmärsche in den Nachkriegsjahrzehnten gegeben, unter anderem die Hessmärsche, aber dass das so ein wöchentliches Happening war, war dann doch eher ungewöhnlich. Ähm, Neonazis sind bundesweit rumgereist, Wochenend für Wochenend gegen die Wehrmachtsausstellung aufmarschiert, unter anderem immer der Thüringer Heimatschutz. Das hat spätestens ähm, die, die, also die Neonazi-Szene bundesweit vernetzt bundesweit ausgetauscht und miteinander bekannt gemacht, spätestens sage ich, wahrscheinlich war sie das schon davor, und sind beispielsweise die NSUler auch ähm, beim Nazi-Aufmarsch gegen die Wehrmachtsausstellung äh, durch München mitmarschiert, 5000 Neonazis am 1. März 1997, eine, der, der bis dahin wahrscheinlich größte Mobilisierungserfolg der nazi in den 90er-Jahren. Ja und das hat, das hat zu einer nochmaligen Radikalisierung geführt, also wirklich eine, ähm, eine, eine, eine immer weitergehende Radikalisierung und Brutalisierung, die nach, auch nach außen getragen wurde, die nicht geheim gehalten wurde. Nicht jede Nazi-Gruppe hatte damals eine Homepage, viele haben über papierende Zeitschriften und Zeitungen äh, kommuniziert. Das sind keine Geheimpapiere, die konnte Mensch damals ganz normal abonnieren oder bekam sie auch bei neonazistischen äh, Veranstaltungen einfach so ausgehändigt. Die bayerische Naziszene hatte ihr Heftchen der Lanzer aus Nürnberg. Eine Ausgabe 1999 war mit dem Cover gestaltet, Militant ins neue Jahrtausend, heißt es da. Wieder wird kein Hehl aus der eigenen Gewaltbereitschaft gemacht. Das sind jetzt also die öffentlich dargestellten Sachen, äh, ganz zu schweigen davon, was dahinter den Kulissen passiert ist. Also das sind die Sachen, die nicht der terroristische Teil macht, sondern der, der quasi öffentlich-legalistisch äh, arbeitende politische Teil der Naziszene, damit man es einschätzen kann. Ähm, auf der zweiten Umschlagseite hat es dann mehr als Worte zählen, die Taten geheißen, eine Parole, die dann unter anderem wieder in der Bekenner-DVD des nationalsozialistischen Untergrunds auftaucht, was ich für keinen Zufall halte. Ähm, in NSU können wir auch über ähm, militante Netzwerke erzählen, es hat sich herausgestellt, dass insbesondere das Netzwerk der sogenannten Hammerskin Nation, also internationale Hammerskin-Elite, einen wichtigen Einfluss auf Waffenhandel und der Militanz der deutschen Neonazi-Szene hat. Die schwappten ja 1992 spätestens von den, über Baden-Württemberg von den USA nach Deutschland und ja, sind also als elitäres Netzwerk sehr darauf erpicht, möglichst oft mit Waffen irgendwo zu posieren. Und ein Teil der NSU-Unterstützerinnen und Unterstützer gehört diesem internationalen Hammerskin-Netzwerk an. Wie, meiner Meinung nach noch wichtiger oder bedeutungsvoller zur Erklärung des NSU ist das internationale Netzwerk von Platten Honor. Viele von euch kennen das als Rechtsrock-Netzwerk, als illegales, konspiratives Rechtsrock-Netzwerk, was jahrzehntelang versucht hat, den Markt mit illegalen Nazi-CDs und das Veranstalten von Nazi-Konzerten ähm, zu dominieren. Ähm, schlichtweg aus äh, ökonomischen Motiven, ähm, weil das ein äh, wichtiger, einfach ein Marktfaktor ist, aber auch aus ideologischen Motiven, weil, wie Ian Stewart gesagt hat, halt die Musik das ideale Mittel sei, sein könnte, Jugendlichen den Nationalsozialismus beizubringen. Und das ist ja nach, nach vielen Jahren antifaschistischer Veröffentlichungen über Platten auch in der, also in der Gesellschaft angekommen. Platten wurde im Jahr 2000 in Deutschland verboten, anders als die Hammerskins, die heute noch legal arbeiten können. Das Verbot hatte keinerlei Auswirkungen auf die eh schon untergründigen Strukturen, aber es wird immer vergessen, dass die Platten Honor natürlich ein Ideologienetzwerk und auch ein Netzwerk ist, das militanten Kampf, also einen, einen terroristischen Kampf propagiert hat. International und es auch noch tut. Schon im zweiten Heft der, des deutschen Platten Honor Magazins ist ein Text über Leaderless Resistance erschienen, führerlosen Widerstand, ein, ein, ein Kampfkonzept wo ähm, angeblich voneinander unabhängige kleine Zellen quasi einen bewaffneten Kampf führen, der nicht zerschlagen werden kann, weil bei der Tatausführung ja nur einzelne oder wenige Mitglieder beteiligt sind. Wenn die also aufliegen oder schief geht, ähm, die Gesamtstruktur nicht gefährdet werden kann. Ähm, in der Zeit sind viele Terror-Konzepte ähm, ähm, also erschienen. Ähm, es wurde ins Ausland geblickt, wo die Order und andere äh, Terrorkonzepte geschrieben haben. Es wurde der amerikanische Naziroman The Turner Diaries von William Pierce von der National Alliance gelesen, ähm, in dem eine fiktive Terror rechtsterroristische Gruppe, ähm, äh, Männer in, also türkische Männer, wird angedeutet, in Imbissbuden erschießt. Äh, und wenn man heute noch nochmal die Terrorkonzepte sieht, sind es schon, jetzt nicht alles Blaupausen für, für das Handeln des NSU, aber doch sehr, sehr starke Ähnlichkeiten vorhanden. Blatt Honor als eh schon terroristisches Netzwerk hatte noch so eine Art bewaffnete Truppe, die also nochmal ganz ganz aus, ausdrücklich auf äh, bewaffneten Kampf gesetzt hat. Ähm, da blatten eh schon ein militantes Netzwerk war, wurde Combat 18, wie diese Gruppe hieß, Kampfgruppe Adolf Hitler, oft so eher als Inkasso innerhalb der eigenen äh, Szene benutzt, also als militante ähm, Crew, die halt Druck macht, aber international hat Combat 18 auch Anschläge verübt, beispielsweise 2003 in Großbritannien Nagelbombenanschläge auf die Bars von, von Schwulen. Nicht uninteressant, als es den Nagelbombenanschlag des NSU in Köln gegeben hat, hat der Scotland Yard ein Dossier an die deutsche Polizei geschickt und gesagt, oh Nagelbombenanschlag, hier, da hätten wir was, bei uns waren es die Nazis. Und die Kölner Polizei hat dann was gemacht? Die Kölner Polizei hat in Großbritannien nachgefragt, ob die Täter aus Großbritannien noch in der Haft sitzen würden, die sind nämlich damals verhaftet worden, die Combat-18-Aktivisten, und die, äh, da die englische Polizei geantwortet hat, ja, die Täter würden noch in Haft sitzen, dann hat die Kölner Polizei gesagt, naja, dann können es die Combat-18-Aktivisten ja nicht gewesen sein und diese Spur zugeklappt. Im Combat 18 Field Manual, was so auf dem Titel ausschaut, wurde nochmal richtiggehend das bewaffnete Handeln und Kämpfen erklärt. Also beispielsweise allen voran Migrantinnen und Migranten angreifen ist dort ein Thema. Keine Bekennerschreiben hinterlassen ist dort ein Thema. In kleinen Zellen losschlagen, damit bei Gefahr des Entdecktwerdens äh, die Gesamtstruktur nicht gefährdet ist. Das mag ich vorausschicken. Das mag ich vorausschicken, denn jetzt kommt die Bundesanwaltschaft, um mal auf den Prozess zu kommen, der ab Mai 2013 läuft, denn jetzt schreibt die Bundesanwaltschaft einen 600-seitigen Anklagesatz mit noch vielen hundert Seiten Anhang, in dem es heißt, naja, der NSU war ein Killer-Trio, das im November 2011 zu existieren aufgehört habe. Und klagt die einzige Überlebende dieses Killer-Trio, Beate Zschäpe, und vier weitere Unterstützer an. Also das zu einer Zeit, in der die Neonazi-Szene insgesamt überhaupt nicht Abstand nimmt, von solch terroristischen Handel ähm, und wo diese Abgrenzung eines angeblichen killer oder Killer-Trios mehrheit halt vollkommen also unplausibel erscheint. Im Bild habe ich beim Nazi-Aufmarsch in den Hof gemacht am 1. Mai. Ähm 2012, und ein Viertel der Teilnehmenden. Ein Viertel der Teilnehmenden hatte auf die roten äh, T-Shirts, Solidaritätst-T-Shirts des Freien Netz Süd, diesen Rückenaufdruck angebracht, nämlich C18, also Combat 18. Also das jetzige, aktuelle 2012 nach der Selbstenttarnung des NSU-Bekenntnis zum terroristischen Handeln. Auch völlig unge unge ungehindert von den Behörden. Also, jetzt sind wir im Prozess. Seit Mai 2013 151 Prozesstage bisher und Termine bis zum 30. Juni terminiert, nächsten Jahres, wenn es reichen wird. Wir haben schon uns allen zehn Mordtaten des NSU dort gewidmet, beginnend mit dem ersten Mord des NSU 2000 an Enver Schimschek in Nürnberg ähm, und enden mit der Ermordung von Michel Kiesewetter und dem Mordanschlag auf Martin Arnold 2007 Heilbronn. Es kam jetzt bei all den Taten raus, welche äh, akribische Ermittlungen die Polizei in äh, den Familien der Opfer durchgeführt hat. Mit Rechtshilfeersuchen sind teilweise hunderte Beamte bis nach Bulgarien, Griechenland und die Türkei, Serbien ausgeschwärmt. Ähm, es war ihnen kein Ermittlungs-, keine Ermittlungsmethode zu illegal, um sie durchzuführen. Die äh, Angehörigen wurden verwanzt, Autos wurden äh, verwanzt. Ähm, Angehörige wurden unter Druck gesetzt, es sind getarnte Polizeibeamte als Journalistinnen und Journalisten bei den Opferfamilien aufgelaufen, das ist eine absolut illegale äh, Geschichte in Deutschland und es wurde am Münchner und Nürnberger Hauptbahnhof Dönerbuden von der Polizei betrieben, von V-Leuten der Polizei, also ähm, inoffiziellen Mitarbeitern der Polizei und da wurde dann konsequent keine Rechnung bezahlt, denn man dachte, dann komme schon dieses kriminelle migrantische Milieu also dass man sich einfach eingeredet hat, bundesweit, aufgrund der rassistischen Arbeitshypothesen. Und es wurde jetzt im Einzelfall, als ähm, Zeuginnen und Zeugen aus den Familien vernommen wurde, nochmal richtig plastisch, was da passiert ist. Also die Polizei hat ein unglaubliches Misstrauen dadurch gesät, in der Nachbarschaft beispielsweise der betroffenen Familien, aber auch in den Familien selber. Deren Vertrauen in den deutschen Rechtsstaat war teilweise so hoch, dass sie dann angefangen haben, an ihren Angehörigen zu zweifeln, so a war mein Ehemann vielleicht doch Drogendealer. Also weil die nicht aufgehört haben, über Jahre hinweg nur diese ähm, Spuren zu verfolgen und da ähm, Druck auszuüben, es hat super stigmatisierende Geschichten gegeben, beispielsweise, dass halt die Drogenhunde äh, mehrfach da im Keller oder im Haus rumgeschickt wurden, bis auch die Letzten gecheckt haben, dass es da irgendwie um Drogen zu gehen müsse. Na, dass die Polizei beim ersten Mord im Umfeld des Opfers äh, zu ermitteln beginnt, das kann man eher schlecht vorwerfen, das ist jetzt einfach mal Kriminalistik, aber es hätte sich nach wenigen Wochen einfach zeigen müssen, dass die Spuren eben nichts ergeben und spätestens nach der Erschießung von Abduraim Özudoru mit derselben Waffe wäre klar gewesen, dass es sich hier um eine Serientat handelt, ähm, die also nichts mit dem Privatleben der Opfer und ihrer Ehefrauen zu tun haben kann ähm, und die äh, auch äh, nichts mit einem kriminellen hintergrund der jeweiligen opfer zu tun haben könnte denn die opfer standen in keinerlei beziehung zu anderen die familien kennen sich ja überhaupt gar nicht wir haben uns auch den Morden in München gewidmet. Der NSU hat ja so eine bayerischen Bias, also fünf Morde in Bayern begangen, in Nürnberg die Anschlagsserie und in Nürnberg die Mordserie begangen, begonnen und nach einer Pause auch in Nürnberg wieder weitergemordet. Also diesen Bezug auf, auf Bayern, der nicht geklärt werden konnte, das ist eine der, der Fragen, die leider bis heute im Prozess offen blieben. Wieso wurden genau diese Opfer ausgewählt? Und ähm, wer nicht jetzt... Ähm, im Falle Münchens ist auch deutlich geworden, dass es eine Vielzahl ausrecherchierter Tatorte gegeben hat, etwa 105 präzise ausrecherchierte Adressen, die für Attentate im Prinzip allein in München ausgesucht waren. Zum Mord an Habil Kilic wurde auch Jürgen Wilfling gehört, der damals der Chef der Mordkommission war und der, De der steht hier rechts mit dem grauen Anzug am, am Bildrand, der in Deutschland total bekannt ist, so als Talkshow-Gast und so als der Mordermittler schlechthin gilt. Jürgen Wilfling war einer der Hauptprotagonisten rassistischer Arbeitshypothesen und er hat sowohl im Bayerischen NSU-Untersuchungsausschuss als jetzt im Prozess überhaupt keine Reue oder irgendwie Erkenntnis oder Reflexion gezeigt, wie überhaupt keine Polizeibeamtinnen Polizeibeamten oder Verfassungsschützerinnen bisher im Prozess sich irgendwie entschuldigt an die Opferfamilien oder Angehörigen gewandt hätten. Gar niemand. Wilfling hat gesagt, auch jetzt im Prozess wieder tun sie doch nicht so, als ob es keine türkische Drogenmafia gäbe. Also da, da, da hat sich nichts geändert im, im Denken dieser Leute, ich meine, er ist jetzt pensioniert, äh, nicht mehr im Polizeiapparat, aber da gibt es keinen kritischen Umgang. Ähm, so gewesen beim Mord an Habil Kilic, äh, haben Zeuginnen äh, sofort auf zwei deutsche Männer auf Fahrräder hingewiesen, die hat Wilfling so Ach und Krach als Zeugen suchen lassen und hat gar nie was äh, geschlussfolgert, als die sich nie gemeldet haben. Normalerweise wenn sich Zeuginnen und Zeugen, von denen man weiß, dass es sie gibt, auf die entsprechenden Aufrufe in den Medien nicht melden, werden die Leute eigentlich sogar eher automatisch als potenzielle Täterinnen und Täter eingeordnet in äh, Mordermittlungen. Aber da ist es immer unterblieben. Aber irgendwelche ähm, migrantischen Köpfe, die da gesehen worden seien, die mit dem Auto die Bad Schachener Straße entlang gefahren sind, die sind als potenzielle Täterinnen und Täter lang von, von Wilflingen gesucht worden. Wie man heute weiß, waren es eben die Täter Uwe Mundlos, Uwe Böhnert auf Fahrrädern. Und ich will nochmal am ähm, Beispiel des Mords, letzten Mords in München an Theo Bulgarides zeigen, wieso ich es für völlig unglaubhaft halte, beim NSU von einem Killer-Trio auszugehen. Theo Bulgarides, ein Grieche, hat äh, also man mit griechischer Staatsbürgerschaft der aber von der Polizei mal als Türke dargestellt wurde, weil es halt so schön in die Arbeitshypothese passt, hat im Juni 2005 diesen Schlüsseldienst eröffnet, am 1. Und unsere Recherchen können zeigen, dass er noch nicht im Telefonbuch, nicht im Branchenbuch und nicht in entsprechenden Internetnachschlageteilen verzeichnet war. Dieser Schlüsseldienst, in dem er erschossen wurde, hieß Schlüsselwerk OHG der erste Besitzer ist ein Mann mit einem so traditionell deutsch klingenden Nachnamen und er ist nur der Mitbesitzer gewesen, Theo Bulgaridis. Die Frage stellt sich also, wie können Neonazis aus Zwickau überhaupt von der Existenz eines migrantisch betriebenen, neu eröffneten Schlüsseldienst in München wissen? Das gibt eine akribische Recherche, sind im Zwickauer Brandschutt äh, Stadtplanausschnitte gefunden worden, in denen die benachbarte Kreuzung an der Landsberger Straße mit einem Kreuz verzeichnet ist. Und es gibt, und das, damit haben wir uns monat, monatelang im Prozess beschäftigt, korrespondierende Fahrzeuganmietungen. Also es gibt noch alte Mietverträge eines Wohnmobils, das Uwe Bönert, Uwe Mundlos und, äh, und andere angemietet haben. Am, äh, Tag des also am Vortag des Mordes und dann quasi direkt runtergefahren sind und direkt wieder hochgefahren sind nach Zwickau. Ähm, wenn man den äh, Routenplaner befragt, dann entspricht das ziemlich genau auf 10 Kilometer genau der Strecke Zwickau-München-Zwickau, -Zwickau, was dort noch als Kilometerstand eingetragen ist. Also es sind 10 Kilometer mehr, also große Recherchefahrten können nicht stattgefunden haben. Das muss also schon aus, ähm, aus Baldowat gewesen sein, der Tatort sind wir überzeugt, dass es nicht geht, außer dass eben lokale Neonazi-Szenen ihr Wissen ähm, da hochgeben. Hoch Im Prozess hat man sehr viele Gutachterinnen und Gutachter-Spezialistinnen gehört, auch einen Techniker der Deutschen Telekom, der beweisen kann, dass ähm, da am Nachmittag vor der Tat ein Mensch mit einem Handy vor dem Laden in der Telefonzelle angerufen hat, die vor der Wohnung von Beate Czeppe damals in Polenstraße ähm, also äh, stand Und die, äh, die Nummer dieses Handys ist auf einem Zettel in der Zwickauer Frühlingsstraße gefunden worden und die SIM-Karte auch. Es hat also eine Kommunikation zwischen der daheimgebliebenen Beate Zschäpe an dem Tag und den Mörderinnen und Mörder gegeben. Der Gutachter war deswegen so faszinierend, weil er seine Spezialität dieses Tatorts aussagen kann, dass das Telefonat direkt vor der Tür stattgefunden hat. Da ist der mittlere Ring und so eine Betonbrücke und da hatte die äh, Telekom wohl immer Probleme mit der Handynetzabdeckung, deswegen haben die da acht Antennen auf die umstehenden Häuser gesteckt und man kann aus der, aus der Funkzellenauswertung, aus der Berechnung heute noch auf wenige Meter genau sagen, wo, wo dieses Telefonat geführt wurde aufgrund solcher Winkelberechnungen im Feld. Mit sowas haben wir uns sehr, sehr lang ähm, beschäftigt in den einzelnen Morden des NSU. Jetzt war natürlich während der Ermittlungen Schon ein Schwerpunkt, ähm, sich an die Tatwaffe zu halten, die bei ähm, den Morden bis jetzt auf Heilbronn immer mit im Einsatz war. Äh, CESCA 83, Kaliber 7,65 und das dominiert seither auch den Prozess. Warum? Der Angeklagte Carsten Schulze und der Angeklagte Ralf Vohleben, die werden beschuldigt, diese Mordwaffe dem äh, also NSU-Kerntrio Mundlos böhner Schäpe überbracht zu haben und sind deswegen eben wegen Beihilfe zum Mord angeklagt. Es ist so, dass Carsten Schulze auch ausgesagt hat, dass er diese Waffe überbracht hat und bei einer, ähm, ja, also so Waffenvergleich ähm, im BKA auch relativ gut zuordnen konnte. Da Ralf Wohleben das aber abstreitet, dass er da damit dabei war, versucht das Gericht jetzt auch auf der anderen Art und Weise, also von der Herkunft dieser Waffe in der Schweiz bis zum bis zum NSU quasi eine lückenlose Kette zu zeichnen, damit die, damit die Beweisführung auch unabhängig von Carsten Schulzes Aussage funktioniert. Die Besonderheit dieser Waffe ist, die stammt nicht aus dem äh, irgendwie kriminellen Nirgendwo, es ist irgendwie aus Krieg oder Waffenprodu äh, mysteriöser Waffenproduktion, sondern das ist eine Waffe, die über die Schweizer Firma Luxig an die Schweizer Waffenfirma Spinden und Schläfli äh, verkauft wurde, und von dort in der Schweiz legal weiterverkauft wurde. In den 90er Jahren gab es ein superliberales Waffenrecht in der Schweiz und ein Schweizer Staatsbürger oder Staatsbürgerin konnte, indem er sich beim Landratsamt einen Waffenerwerbschein holt, aber das war nur ein formaler Act für 30 Franken, ähm, problemlos mit einer Waffe eindecken und konnte die dann auch in der Schweiz einfach so ohne Registrierung weiterverkaufen. Das war einige Jahre lang legal und es hat einen schwunghaften Schwarzmarkt Richtung Deutschland dann ausgelöst. Nach Deutschland zu verkaufen war nicht legal, aber wenn die Leute dazu in die Schweiz gekommen sind, man musste keinen Pass oder Nachweis verlangen. Die Käuferinnen Käufer mussten nur so tun, als seien sie aus der Schweiz, dann war es für die Verkäufer halt legal. Das ist heute anders. Und so ist diese Waffe in ähm also ähm, letztendlich Richtung Deutschland geraten. Wir beschäftigen uns unglaublich viel mit den ersten beiden Besitzern oder Käufern, Anton Peter Germann und Hans-Ulrich Müller. Hans-Ulrich Müller war einer, der während DDR-Zeiten selber in Thüringen gewohnt hat und ähm, da viele Kontakte ins kriminelle Umfeld hat. Dann ist die Waffe von dort zu Enrico Teile und dann zu Jürgen Lenger und dann war sie schon im Umfeld der jena Nazi-Szene. Das sind Leute, die als... Kriminelle und Rocker ähm, zahlreiche Nazi-Kontakte immer gepflegt haben. Von dort ist sie äh, in den Nazi-Laden Medleys äh, gekommen und dort haben eben Wohlleben und Schulze die erstanden und an den NSU weitergeben. Also diesen Waffenverkaufsketten wurde sich jetzt monatelang auch die komplette letzte Woche ähm, gewidmet im Prozess. Ähm, das ist mittlerweile auch on detail, also Puzzlestück für Puzzlestück zusammengetragen worden. Es ist auch bitter, weil die Soko am BKA, die damals schon während der Mordserie nach dieser Waffe fahnete, von einem Informant mehrfach darauf hingewiesen wurde, dass er diese Waffe kenne, dass im deutschen Waffenjournal inseriert gewesen sei. Es wurde immer als Spinnerei zurückgewiesen, aber wie wir heute wissen, hat es gestimmt. Also, es ist einfach eine Waffe, die ganz offiziell von einem Waffengeschäft angeboten war. Das ist zwar un ungewöhnlich für eine kriminelle Tat, aber so ist es eben. Wir haben uns dann auch dem Mord an Michelle Kiesewetter, der Polizistin in Heilbronn und dem Mordanschlag auf Martin Arnold, ihrem Kollegen gewidmet. Und da äh, würde ich, also das ist eigentlich auch schon abgeschlossen im Prozess, da würde ich aber anders sagen als bei den neuen Morden, bei denen die Täterschaft von Uwe Mundlos, Uwe Böhnhardt kriminalistisch eindeutig nachgewiesen ist. Also durch Zeugenaussagen, durch Fingerabdruckspuren, durch DNA, äh, durch, durch äh, unglaublich viel Kriminaltechnik, ähm, scheint es mir in Heilbronn nicht so klar zu sein, denn dort sind all die in der Öffentlichkeit bekannten Fragen wieder aufgeploppt. Warum Michelle Kiesewetter blieb ungeklärt im, äh, im Prozess? Was ist mit den Zeuginnen und Zeugen, die da sechs, sieben Menschen vom Tatort haben wegrennen sehen, also viel mehr Täterinnen und Täter, ähm, völ blieb völlig unbeantwortet im Prozess da ist es nur so, dass der Nachweis erbracht werden konnte über Spuren, dass Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos an der Tat beteiligt waren. Also ich finde den, den Komplex überhaupt nicht geklärt und es ist halt die Frage, ob das dem Gericht reicht, denn Beate Tschäpe ist, ja ist ja nicht beschuldigt, den Mord begangen zu haben, dann müsste man ihn vollständig aufklären, sondern nur der Mittäterschaft an einem Mord, den eben Uwe Mundlos und Uwe mit mitbegangen haben, und das ist im Prinzip nachgewiesen. Es könnte sein, dass es dem Vorsitzenden Richter Götzl schon reicht. Also ob wir da nochmal Aufklärung, also wirkliche Aufklärung über die Tat und Tathintergründe kriegen, das wird vom, nächsten, vom Verlauf des Prozesses im nächsten Frühjahr abhängen. Aber ich glaube, das ist auch schon abgeschlossen. Sehr bitter war zu sehen Martin Arnold, der angeschossene Polizeibeamte, wurde ver auch als Zeuge vernommen. Wir haben unter anderem an ihm gesehen, wie viele Menschen der NSU traumatisiert hat, fertig gemacht hat, bis ans ns -Lebens war sein erster Arbeitstag als Polizist, ähm, an dem er angeschossen wurde. Und äh, also, das, das haben wir in vielen Fällen. Wir hatten ähm, Bankangestellte im Prozess, ähm, die nach der Tat nicht mehr dort arbeiten konnten. Wir hatten unglaublich viele Angehörige aus den Familien, die traumatisiert sind, auch Zeuginnen und Zeugen, die sehr traumatisiert sind seit den Aktionen des NSU. Wir haben von einem weiteren Attentat des NSU erfahren im Prozess, nämlich hat der Angeklagte Carsten Schulz bei seiner Aussage, dann macht er so eine Teilaussage, ähm, erwähnt, äh, Uwe Böhner, Uwe Mundlos hätten ihm mal erzählt, sie hätten auch ein schiefgegangenes Attentat gehabt. Irgendwie in Nürnberg irgendwas mit einer Taschenlampe. Und jetzt mitnichten, dass die Behörden dann sagen könnten, was da noch an Attentaten offen ist, sondern es äh, bedarf also, äh, also uns Journalistinnen und Journalisten, wir sind zur Nürnberger Zeitung gegangen und ähm, alle gemeinsam und meine Kollegin Lena Kampf, die damals für einen Stern aus dem NSU berichtet hat, war die Erste, die es gefunden hat. 1999 hat es einen Bombenanschlag auf diese Gaststätte, damals Sunshine Pub, heute Sonnenschein in der Scheuerstraße gegeben, mit einer zur Rohrbombe umgebauten Taschenlampe. Also eine Taschenlampe wurde so mit Sprengstoff gefüllt und modifiziert. Es gibt entsprechende Anleitungen im Internet. Dass, dass sie halt wie eine Taschenlampe ausschaut und wenn man den Knopf drückt, dann geht sie hoch. Das ist hier so passiert. Beim Putzen hat ein junger Mann die in die Hand genommen und versucht anzuschalten. Dabei ist sie explodiert. Ich konnte mich gar nicht mehr erinnern an dieses Bombenattentat und habe dann in der Süddeutschen Zeitung im Archiv den damaligen Artikel gesucht. Und es ist halt ein Einspalter von etwa acht oder neun Zeilen Länge. Also als ob in Nürnberg so oft Bomben explodieren würden mit Verletzten, es gab überhaupt gar keine gesellschaftliche Wahrnehmung des. Nach vier Wochen hat die Polizei schon die Ermittlungsakte zugeklappt, war zwar kein einziger Täter ermittelt, aber man ist wie selbstverständlich davon ausgegangen, dass irgendein kriminelles, migrantisches Milieu da irgendwas unter sich ausgemacht habe. Und dem Verletzten wurde unterstellt, der sei irgendwie dubios und mitbeteiligt, denn er habe sich geweigert, von der Polizei ins Krankenhaus fahren zu lassen. Also eine... eine Reaktion, warum auch immer, ähm, er als Verletzter da jetzt keinen Bock drauf hatte, mit den Kopf da ins Krankenhaus zu fahren, später ist er ins Krankenhaus gegangen, ähm, wird dann als Anlass genommen, seine eigene rassistische Arbeitshypothese wieder bestätigt zu sehen. ja 2011, nach dem Aufliegen des NSU, hat das BKA allen Polizeidienststellen gesagt, meldet uns offene Bombenanschläge und meldet uns äh, offene Attentate, die nach dem Muster des NSU abgelaufen sind. Ja, die Nürnberger Polizei hatte dieses Attentat natürlich nicht gemeldet. Also es gibt da weiterhin keine Sensibilität oder jetzt mal eine, äh, Interesse dran, also jetzt wenigstens mal mit Aufklärung und Ermittlung zu starten. Das ist einfach nicht passiert. Und das war offensichtlich das schiefgegangene Attentat. Also schiefgegangen in dem bitteren Sinn, dass da niemand ums Leben gekommen ist. Also dass der, der Mann nur erheblich verletzt wurde. Wir warten auf die Thematisierung des schlimmsten Bombenattentats durch den nationalsozialistischen Untergrund des Attentats in der Kölner Kreubstraße. Dieses Attentat steht natürlich für den Rassismus des NSU, denn es hätte wahllos bis zu 200 Menschen töten können. Es ist eine also absolute Glückssache, dass da niemand ums Leben gekommen ist, aber es hat viele Verletzte gegeben. Und Es steht auch exemplarisch für den Umgang der Polizei mit den Opfern und Betroffenen. Denn sie, ihre Straße, die Betroffenen, die Verletzten wurden jahrelang für die äh, potenziell Schuldigen gehalten. Es hat sofort nach dem äh, Attentat Razzien gegeben, ausgerechnet bei den Verletzten und auch Schwerverletzten, ihren Familien. Und die Läden sind ähm, äh, lang observiert worden, die, alle Bewohnerinnen und Bewohner wurden äh, stigmatisiert. Dass hier wahlweise Revierkämpfe, wahlweise graue Wölfe, wahlweise PKK, wahlweise Drogenmafia, wahlweise Glücksspielmafia, wahlweise Prostitution, wahlweise Blumenmafia und so weiter halt hinter der Tat stecken könnte. Immer wenn die eine Spur ausrecherchiert war, äh, ausermittelt war, hat die Polizei passend zur rassistischen Arbeitshypothese eine, 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 also eine neue Ausrede gefunden. Ähm, das wird politisch einer der wichtigsten Punkte des NSU werden, weil nochmal eben die Art, also die, die Betroffenen reden von einem zweiten Anschlag, also dass die, dass die Aktionen des Staates und seiner Ermittlungsbehörden einen eine zweiten Anschlag verursacht hätten und eben natürlich auch die Ausführung des Attentats als erster Anschlag im Prozess noch ihrer Bearbeitung harren. Wir haben ein Video gesehen, da war ja der Fernsehsender Viva in der Straße und deren, dessen Überwachungskameras haben die Tat gefilmt also wie Uwe Mundlos, Uwe Böhnert ein Fahrrad mit der Rohrbombe, also mit der Nagelbombe in Gasflasche abstellen und sich dann entfernen und auch wie die explodiert ist aufgezeichnet worden auf Video. Das haben wir schon gesehen, aber ansonsten hat es keine Beschäftigung bisher mit dem Attentat gegeben. Ganz im Gegenteil, am Anfang hat ganz zu Beginn des Prozesses hat das Gericht überlegt, ob man dieses Attentat nicht abtrennen kann, weil es äh, natürlich das Verfahren verkürzen würde und da niemand gestorben ist, äh, sich an der Straf Drohung für Beate JP wenig ändern würde, wenn man es nicht ähm, verhandeln würde. Aber dann würde natürlich unserer Meinung nach dem Prozess an äh, wesentlichen äh, Punkte fehlen. Da redet jetzt allerdings auch niemand mehr über Abtrennen, aber es dauert. Jetzt haben wir schon ähm, ja, bald anderthalb, Monat, anderthalb Jahre Prozess gehabt und jetzt ist vielleicht im Januar dran, Komplex-Kolbstraße. Also es hat einfach das, das kriegen wir immer wieder mit, auch ohne Kolbstraßenbehandlung jetzt, rassistische Ermittlungen, äh, Ermittlungen haben alles dominiert. Der, der Sprachgebrauch der Polizei in den Akten ist äh, der Wahnsinn. Also waren württembergische Polizeibeamte schreiben wie selbstverständlich von Negern und Zigeunern, also vielfach an vielen Stellen. Ähm, nachdem im Attentat an der ähm, Heilbronner Theresienwiese äh, Schaustellerfamilien aus Serbien da ihr, ihr Gewerbe aufgebaut haben, ähm, hat die Polizei ähm, unglaublich antiziganistische äh, Akten produziert? In Serbien wurden Befragungen gemacht, und als die äh, serbischen Familien äh, nichts äh, wussten, natürlich über das Attentat in Heilbronn auf der Theresenwiese, wurde gesagt: Ja, die, diese Vernehmungen kann man nicht verwerten, denn bei ähm, Zigeunern ist es Lügen in der Ethnie angelegt. Also es ist es O-Tonbahn, Polizei. Und so findet sich massenhaft. Also durch über alle Polizeidienststellen. Und es ist offensichtlich auch nicht weiter aufgestoßen. 2006 hat sich ein bisschen was verändert. Wir haben es damals leider nicht erfahren in der Öffentlichkeit, sage ich immer. 20 Beamte wurden in der BAO Bosporus, auch so ein rassistischer Name, in Nürnberg abgestellt, nach anderen Tathypothesen zu forschen. Alexander Horn, Profiler am Bayerischen LKA, hat ja gesagt, naja, das, das, das führt jetzt einfach zu nichts mehr mit diesen, migrantischen, mit diesen rassistischen Arbeitshypothesen gegen die Migrantinnen und Migranten. Ähm, davon hat die Öffentlichkeit aber nichts erfahren. Ganz im Gegenteil, das hat dem Polizeiapparat sofort Ärger gegeben und da war schnell Schluss mit dieser ähm, Arbeit der 20 Polizeibeamten das Baden-Württembergische. Landeskriminalamt hat eine neue operative Fallanalyse geschrieben, in der es heißt, die Taten des NSU, also wie wir heute wissen, des NSU, seien so brutal, dass sie von jemand außerhalb des deutschen Kulturkreises zwingend begangen sein worden müssen. Also das schreibt so heute... 70 Jahre, 60 Jahre nach der Shoah schreibt das baden-württembergische ähm, LKA solche Geschichten, dass also Deutsche nicht brutal morden können. Ähm, das zeigt dann den, den, das, was als struktureller Rassismus bezeichnet wird, was sich durch die Institutionen zieht, Land auf Land ab. Ja, mit einem Bankraub haben wir uns schon beschäftigt, dem am 4. November in der Wartburg-Sparkasse Eisenach. Ähm, kurz bevor äh, das Wohnmobil in Brand geraten ist und die ganze NSU-Kiste aufgeflogen ist. Aber es gab ähm, mindestens 15 Raubstraftaten des NSU schon ziemlich früh, ähm, mit der sie ähm, ja, ihr konspiratives Leben finanziert haben oder relativ konspiratives Leben. Sie haben ja nicht im Untergrund gelebt, sie haben ja in Zwickau gelebt, aber sind halt unter falschen Namen aufgetreten und haben... Ähm, äh, natürlich ein, auch ein Haufen Geld für einen ziemlich aufwendigen Lebensstil gebraucht. Also mit dem, äh, dem Bankraub haben wir uns beschäftigt, mit den anderen noch nicht. Das ist dann auch fürs Frühjahr oder jetzt den Winter Thema. Immer wieder geht es um das Abtauchen des NSU 1998 nach den äh, Bombenfunden in der Garage, schlichtweg deswegen, weil das ist eine Garage von Beate Zschäpe gewesen und äh, die Aktionen des NSU haben ja schon vor dem Abtauchen begonnen. Es gab das Aufhängen dieses antisemitischen Puppentorsos mit Bombenattrappe an der Autobahn Richtung Dresden, äh, an der A4. Es gab... Ähm, die Bombe am äh, Jena-Theaterplatz, es gab Sprengstofffund im äh, Jena-Fußballstadion. Das sind ja alles Attentate die, ähm, äh, und Attentatsversuche, äh, die Beate Zschäpe mit den anderen äh, NSU-Lern begangen hat. Das spielt von der Exzellenz auch immer wieder in den Prozess rein. 1998 findet die äh, Polizei die sogenannte Bombenbauerwerkstatt in der Garage von äh, Beate Zschäpe an der jena Kläranlage. Äh, warum auch immer gibt es keinen Haftbefehl und die anderen können noch turmen. Also mündlos, Bönert und Zschäpe entfernen sich ungehindert. Das ist auch wieder einer ähm, der klarsten äh, Hinweise für mich, dass wir es beim NSU mit einem Netzwerk zu tun haben, was der übrigens selber behauptet, wenn man in der Bekenner-DVD, in der professionell gemachten DVD, über das Menü wegzappt, äh, am DVD-Player, dann kommt dieses Chart eingeblendet. Der nationalsozialistische Untergrund sei, heißt es da, ein Netzwerk von Kameraden mit dem Grundsatz Taten statt Worte. Also auch hier steht Netzwerk. Also hier steht nicht Trio oder Kleingruppe oder irgendwas, äh, wie es dann die Bundesanwaltschaft in eine Anklage reingeschrieben hat. Wenn Mensch jetzt im Prozess nach Netzwerk fragt, also nach der Verantwortung anderer Neon, als der angeklagten Neonazis, nach den Beziehungen zu Hammerskins und Blood and Honor, dann hat das sehr, sehr lange für unglaublich viel Ärger gesorgt. Am Anfang hat das Gericht interveniert, das gehört hier nicht her. Wir haben eine Anklageschrift, Trio und vier Angeklagte, eine weitere Angeklagte, das gehört alles nicht hierher. Das hat sich zum Teil geändert. Der Vorsitzende, der Richter Manfred Götzl, hat offensichtlich seine Auffassung, was der NSU sei, äh, geändert. Der ist definitiv mittlerweile Anhänger einer Netzwerktheorie. Aber die Bundesanwaltschaft kämpft eben mit Klauen und Zähnen für ihre verkorkste Anklageschrift. Also es hat sich selbst im Prozess die ganze Zeit schon herausgestellt, dass der NSU also in einem Netzwerk agiert, das vielleicht aus 200 Neonazis bestanden hat. Das ist auch im Prozess schon einfach wirklich absolut offenkundig geworden an vielen Punkten. Aber es darf halt nicht sein, das sei eine politisch motivierte Anklageschrift, denn es ist klar, dass, es, dass der Vorwurf geringer ist, wenn den Behörden eine Dreiergruppe durch die Lappen gegangen ist, als wenn sie die Existenz eines 200-köpfigen terroristischen, ähm, neonazistischen Bewegung ähm, ignoriert hat. Also ähm, es gibt jetzt immer noch Gemecker vom Bundesanwalt Diemer und seinen Untergebenen, wenn jemand nach anderen als den angeklagten Neonazis fragt, wenn jemand nach lokalen Naziszenen, Verbindungen in andere Bundesländer, Verbindungen in andere europäische Länder fragt, immer gibt es sofort Gemecker, das habe mit der Anklageschrift und mit Tat- und Sch äh, Schuldfragen von Beate Zschäpe und Konix zu tun. Das ist der ganz, ganz große Clash mit den Nebenklagevertreterinnen und Vertretern, die eine Netzwerktheorie sehen. Es ist auch wirklich zu offensichtlich. Als 1998 Mundlos böhner abhauen können, mit Hilfe von Ralf Olim und Andreas Rachhausen, da müssen sie ja irgendwo hin. Da ist ja noch nichts vorbereitet. Das ist in dem Moment noch eine Spontanaktion. Und wie wir im Prozess jetzt mühselig durch Ladung vieler, vieler Neonazi-Zeugen herausgefunden haben und Aktenstudium. Gehen Sie nach Chemnitz. er Mundlos hinterlässt in der Garage, Es kann er nicht mehr mitnehmen, seinen Rucksack. Und in dem Rucksack ist für den Fall einer Flucht vorbereitet verschiedene Telefonlisten enthalten. Die sind anders als in privaten Telefonbüchern nicht nach Namen sortiert, sondern nach Orten sortiert, stehen hier Neonazis drauf, die also als besonders zuverlässig gelten. So zuverlässig, dass die oft äh, übermundlos die Telefonnummern ihrer Arbeitsplätze auch angegeben haben. Hier ist beispielsweise eine Nummer aus dem Robert Bosch Krankenhaus in Stuttgart ver verzeichnet. Ähm, und diese Liste dokumentiert, wie gut das NSU-Kerntrio in die Bundesländer Deutschlands vernetzt war. Vor allem in die Orte, muss man zynischerweise sagen, in denen es Mord Mordanschläge des NSU gegeben hat. Also ausgerechnet in diesen... Ähm, entlegenen Orten quasi oder jetzt nicht so bekannt und sofort im einfallenden Orten wie Heilbronn, Rostock etc., hatte der NSU in laut dieser Liste, allein laut dieser Liste schon Kontakte. Es stehen auch sehr mehrere Neonazis aus dem Raum Heilbronn Ludwigsburg und Stuttgart drauf, wo wir wissen, dass sie häufig von Uwe Mundlos oder Beate Zschäpe besucht wurden früher. Ähm, sind Neonazis aus Jena, aus Thüringen, aus der sächsischen Plattenonner-Szene nach Baden-Württemberg damals gezogen oder haben hier gearbeitet? Gestern war beispielsweise ähm, Jan Werner, sächsischer Plattenonner-Sektionschef, vorgeladen, der heute in Chemnitz wohnt, der ähm, auch immer in Sachsen gewirkt hat, der aber von Montag bis Freitag in Walheim bei, äh, bei Bittigheim-Bissingen äh, gearbeitet hat. Und gelebt hat und dessen Freundin in Besigheim gewohnt hat, wo er auch die Razzia dann 2011, 2012 hatte. Also man sieht, wie eng die Neonazi-Szenen Sachsens, Thüringens und Baden-Württemberg an dem Punkt verbunden sind. Er hat sich geweigert, den Prozess auszusagen, und er verweist darauf, dass gegen ihn noch Ermittlungen laufen wegen Unterstützungsleistungen für den NSU. Es ist so, dass es verschiedene Berichte von Nazis gibt, Zeugenaussagen, aber auch Aktenmaterial, nachdem Andreas Graubner wusste, also über, den, über das Befinden des NSU im Untergrund, also dass er über Informationen verfügt hat, wie es denen drei geht und ob sie Geld brauchen oder nicht brauchen, also über einen engeren Kontakt. Auf dieser Liste, und das ist nur eine von vielen Beispielen, sind auch V-Leute verzeichnet. Etwa 20, manche sagen 24 V-Leute haben sich im direkten Umfeld des NSU aufgehalten. Also offensichtlich ähm, wussten die Behörden sehr genau, wo der rechtsterroristische Teil und gefährliche Teil ist. Und wie wir heute wissen, haben diese V-Leute äh, entweder teilberichtet was nämlich eine Katastrophe darstellt, denn in ihren Berichten wurde geglaubt, dass das jetzt eine vollständige Aussage ist, aber sie haben tatsächlich über den NSU berichtet, mit den Aussagen konnte entweder nichts angefangen werden oder sie sind einfach versickert oder bewusst unterdrückt worden, wie man heute annehmen muss. Zum Teil wurden ja auch Fahndungsmaßnahmen ganz bewusst sabotiert, wie der thüringische Untersuchungsausschuss beispielsweise in seinem Abschlussbericht festgehalten hat. Die stehen hier aber auf der Liste, Leute wie Kai Dalek oder Tino Brandt oder Thomas Richter, alias Corelli. Thomas Richter hat ähm, hier in Baden-Württemberg mitgeholfen, den Ku Klux Klan aufzubauen von Achim Schmidt. Ähm, er war aber auch in äh, Sachsen-Anhalt, in Thüringen und vielen anderen Bundesländern ein umtriebiger Neonazi. Er hat unter dem Decknamen Corelli für das Bundesamt für Verfassungsschutz gearbeitet und er war im äh, NSU-Prozess als Zeuge geladen. Aber er konnte nicht mehr kommen, denn er starb kurz vorher an seiner unerkannten Diabetes im nordrhein-westfälischen Schloss Holte-Stuckenbrock. Wie wir heute wissen, hat er 2002 dem Bundesamt für Verfassungsschutz ein Heft gegeben, was der Weiße Wolf hieß, was ich nachher noch zeige, genau hier. Und in dem ist in einer späteren Ausgabe, als ich jetzt hier euch zeige, ist ein Gruß an den NSU erschienen. Im Vorwort steht, danke an den NSU, euer Kampf hat Früchte getragen. Wir sind uns sicher, dass von 1998 bis etwa 2002 die Naziszene enorm viel Geld in die Abgetauchten pumpen musste, damit die überleben können. Und das Verhältnis hat sich nicht zuletzt durch die Bankraube umgedreht. Zu dem Zeitpunkt hat der NSU wahrscheinlich Geld in der deutschen Naziszene verteilt. Es also sind sogenannte NSU-Briefe gefunden worden, über deren Verschickung etwas Ungleid besteht, wo der NSU offensichtlich Teile der deutschen Naziszene schlichtweg mit Geld versorgt hat, also aus den Raubstraftaten. Ähm, er hat dieses Heft weitergegeben, bis vor wenigen Wochen hat es immer vom Verfassungsschutz geheißen, sie hätten dieses Heft gar nicht gehabt. Jetzt heißt es, oh, wir hatten es doch in der Bibliothek, aber es ist unausgewertet geblieben. Er hat 2005 dem Bundesamt für Verfassungsschutz eine CD mit so Nazi-Bildchen gegeben, aus dem Nationalsozialismus und so Nazi-Grafik und Abbildungen, die aber NSU-CD hieß, also wieder eine äh, Verwendung dieses Kürzels. Und er hat 2010 nochmal einem V-Mann des Hamburger Landesamts Verfassungsschutz ebenfalls so eine CD übergeben. Also wir wissen, dass der ähm, Verfassungsschutz am Punkt NSU überhaupt nicht auf dem rechten Auge blind war, zum Teil seine V-Leute direkt auf die angesetzt hat. Ähm, aber äh, tatsächlich sind halt ähm, Weitergabe dieser Informationen an die Polizeibehörden völlig unterblieben. Und ähm, das, also, ja, das wird, noch, wird eigentlich versucht, den Prozess zu, zu thematisieren, aber einige der V-Leute sagen gar nichts, wie Thomas Starke ähm, im Prozess, weil gegen sie zum Teil auch ermittelt wird. Oder andere, ähm, wie Tino Brandt, ähm, sagen halt tagelang, sie könnten sich an nichts mehr erinnern, was sie da weitergegeben haben. Es wird demnächst Kai Dalek geladen, der wichtigste V-Mann des Bayerischen Landesamts für Verfassungsschutz im NSU direkten NSU-Umfeld, der hier rechts steht. Er hat für die Naziszene bundesweit das sogenannte Thule-Netz mitgegründet als Mitarbeiter des Bayerischen Landesamts für Verfassungsschutz. Also er ist kein klassischer V-Mann, sondern eher ein Verfassungsschutzmitarbeiter, der ganz gezielten Naziszene ging. Er hat die süddeutsche Szene auf den Trip gebracht, anti-antifa-Arbeit zu machen, theoristische anti-antifa-Arbeit zu machen. Er hat viele Zeitschriften, Projekte der deutschen Rechten angeschoben, die es zum Teil heute noch gibt und er, hat, äh, er galt bei der Thüringer neonazi -Szene gewissermaßen als Vorgesetzter, obwohl er aus Bayern ist, also für die Gesinnungsgemeinschaft der Na Neuen Front damals in Thüringen so quasi der Führungskader. Und es wird natürlich super spannend ähm, zu erfahren, Kai Dalek war wirklich direkt am NSU dran, ähm, was denn er dem Bayerischen Landesamt für Fassungsschutz erzählt hat, oder ob gar Mundlos Bönert waren ja auch Computerfreaks, ob die auch über das Thule-Netz kommunizierter und sich eingewählt haben. Das gab nämlich zwei Spiegelserver beim bayerischen und baden-württembergischen Verfassungsschutz. Also alles, was die Neonazis angeblich verschlüsselt im Thule-Netz getan haben, die Behörden haben uns jahrelang erzählt, konnten wir leider nicht mitlesen, alles verschlüsselt, haben die in Baden-Württemberg und Bayern direkt im Amt gehabt, als die Server sind in den Ämtern gestanden. Das war also keine Blindheit auf dem rechten Auge, sondern die waren da sehr nah dran, aber die Ergebnisse haben halt nicht zu Aktionen der Behörden geführt und in der Öffentlichkeit wurde erzählt, es gäbe keinen Rechtsterrorismus. Ja, wir hatten Tino Brandt, den wahrscheinlich bekanntesten Vormann aus der Umgebung des NSU. Hier steht er mit dem Nation Europa-T-Shirt als Saalschutz bei einer Republikaner-Veranstaltung 1997 in Kösching, mit anderen aus dem Thüringer Heimatschutz. Er hat den Thüringer Heimatschutz gegründet und der ist seit spätestens, ähm, ja, wissen nicht ganz genau, aber äh, ja 1994 Mitarbeiter des Thüringer Landesamts für Verfassungsschutz gewesen. Er bekam vom Amt Technik und einen Haufen Geld, sodass seine Gruppe die attraktivste wurde. Der Thüringer Heimatschutz hätte es wahrscheinlich auch ohne die Aktivitäten des Thüringer Verfassungsschutzes gegeben, aber er hätte sicher ganz anders ausgeschaut und nicht diese bundesweite Bedeutung erlangt, die er hatte. Tino Brandt wurde jetzt also mehrere Tage zum NSU befragt und er hat einfach konsequent gesagt, ich kann mich nicht mehr erinnern. Er hat einfach Erinnerungslücken vorgegeben. Er hat nur noch ganz wenige Sachen gewusst. Er hat allerdings erzählt, dass äh, beispielsweise, dem er hat äh, Sachen erzählt, die, die, die richtig krass sind, äh, dass den Verfassungsschutz beispielsweise nie Straftaten und Körperverletzungen in der rechten Szene interessiert hätten. Das hätten die gar nicht wissen wollen. Die hätten sogar immer abgewiegelt, wenn er davon begonnen hätte zu erzählen. Und es macht natürlich auch Sinn, denn nach der Gesetzeslage hätten sie diese Erkenntnisse ja schnell an die Polizei weitergeben müssen, hatte aber der Thüringer Verfassungsschutz, wie wir ja wissen, keinerlei Interesse dran, die Ermittlungsbehörden dazu zu informieren und deswegen wollten sie es gar nicht wissen. Ist dann eigentlich schon klar, dass in den Verfassungsschutzberichten Jahr für Jahr diese Verharmlosung der Naziszene steht? Er hat ansonsten einfach auch Unrichtigkeiten erzählt. Er hat behauptet, unter, zwischen 1991 und 2001 habe er außer einer einzigen Spontandemo gar keine Straftaten der rechten Szene mitbekommen. Widerspricht ja auch seiner vorherigen Aussage zu den Straftaten, dass er dem Verfassungsschutz davon erzählen wollte. Und ansonsten hat er einfach Erinnerungslücken vorgegeben. Das ist ähm, nicht ganz schön, beim Vorsitzenden Richter Götzl und äh, von äh, unglaublich vielen linken Anwältinnen und Anwälten der Nebenklage befragt zu werden. Denn da wird man schon gegrillt, also äh, da hat man es nicht leicht, aber die Neonazis wissen halt, wenn sie zwei Tage lang konsequent, ich kann mich nicht erinnern, sagen und auch äh, ruhig bleiben bei allen Drohungen von Ordnungsmitteln und so weiter, dann werden sie halt irgendwann doch entlassen. Das hat sich rumgesprochen und deswegen sind frustrande Momente des Prozesses, weil da auch nach tagelanger Befragung halt keine Erkenntnisse kommen. Ich fand den Auftritt Tino Brands allerdings trotzdem als Höhepunkt des Prozesses, denn die Nebenklage hat gezeigt, wie viel Wissen mittlerweile zusammengetragen ist zum NSU. Also wie viel antifaschistische Recherche aus den 90er Jahren zum Treiben von Tino Brand vorliegt, wie viel über Rechtsterrorismus bekannt ist, wie viel jetzt auch aus den Untersuchungsausschüssen in Bayern, Thüringen, Sachsen, dem Bundestagsuntersuchungsausschuss ähm, bekannt ist wie viel aus unserer Dokumentation des Prozesses bisher bekannt ist, aus den Akten vorhanden ist. Wenn man das alles zusammennimmt, dann kann man schon sehr, sehr detaillierte Sachen schildern. Und Tino Brandt wurde jetzt, wann immer er sich natürlich nicht erinnern konnte, in den Fragen und Vorhalten detailliert mit den terroristischen Umtrieben der Thüringer Kameradschaftsszene konfrontiert. Das war eigentlich schon ein absolut sehenswerte Tage. Man merkt schon, welche gute Vorbereitung da viele aus antirassistischen, antifaschistischen ja, Kämpfen oder Prozessen bekannte ähm, Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte geleistet haben. Also welche welch, welch wahnsinnige Arbeit da mittlerweile von vielen reingesteckt wird, da Licht ins Dunkel NSU zu bringen. Hat allerdings natürlich, wie gesagt, zu keinen Antworten von Tino Brandt geführt, substanziell. Ja, wir hatten uns... Ähm, die Bekennervideos, des NSU angeschaut, das sagte ich schon, gibt es zum einen die mit den Pink Panther Zeichentricksequenzen, aber auch noch zynischere ohne Zeichentrick. Da sieht man auch wieder so Hinweise, als ein Beispiel von vielen, auf Netzwerkcharakter, in denen die NSU gearbeitet hat, denn es sind Lokalzeitungsartikel ins Bekennervideo eingeschnitten, genauso wie Fotos von den Tatorten. Die Fotos von den Tatorten, klar, die können nur die Täter und gemacht haben und die Lokalzeitungsartikel muss jemand aus den Tatorten, Tatortstätten des NSU nach Zwickau geschickt haben. Denn außer am Flughafen Halle, so sind wir uns sicher hundertprozentig kann es nicht mehr recherchiert werden, aber so sind wir sind wir uns sicher, hat es die Nürnberger Abendzeitung oder die Münchner TZ nicht dort zu kaufen gegeben. Also es muss jemand in Tatortstätten in den Folgetagen Artikel gesammelt haben, auch aus Baden-Württemberg, die dann in den ähm, Film reingeschnitten wurden und der NSU hat ein Archiv angelegt, also im Brandschutt der zwickau Frühlingsstraße wurden äh, Ordner gefunden mit Klassichtfolien, wo in chronologisch richtiger Reihenfolge die Taten des, zu den Taten des NSU die Artikel gesammelt wurden. Da waren Beate Chappes Fingerabdrücke drauf, das ist auch ein wichtiges Mordindiz zu Ihnen. Am Ende der DVD steht an, ähm, ja, stehen äh, meeres, mehrere ähm, unverständliche Sätze, beispielsweise dieses war der Frühling, jetzt folgt der Sommer, oder dieser Aufruf steht zu deinem Volk, steht zu deinem Land, unterstütze den NSU an einem früheren, also an einem früheren Punkt, wo schon klar wird, NSU-Terrorzelle wusste entweder von der Existenz weiterer Terrorzellen oder sie hat gehofft, das andere jetzt losschlagen, oder sie wollte mit der Veröffentlichung dieser DVD eine zweite Mordkampagne, eine zweite Mo weitere Mordserie durch deutsche Nazis hervorrufen. Also vielleicht ist das ein Stichwort, jetzt das war der Frühling, jetzt ist der Sommer dran. Ähm, vielleicht ist es ein Stichwort mit einer zweiten Mordserie ähm, loszulegen. Ja. Also so viel zum ähm, NSU und Prozess. Ich kann vielleicht noch sagen, dass. Äh, es gibt bewegende Momente, gibt äh, beispielsweise wenn es ähm, um die beteiligten Nebenklägerinnen und Nebenkläger geht. Äh, es sind etwa 80 äh, Menschen äh, nebenklageberechtigt in dem Verfahren. Die sind fast nie da, äh, weil sie entweder gar nicht in Deutschland wohnen, weil sie arbeiten müssen und nicht 150 Prozesstage lang nach München kommen können. zahlt ihnen ja niemand, also es wird nicht äh, vom deutschen Staat finanziert. Oder weil sie schlichtweg auch keinen Bock haben, gegenüber den Mörderinnen und Mördern ihrer äh, Kinder und Angehörigen und Väter äh, zu sitzen. Eine Ausnahme machen äh, Aisha und Ismail Yozgat aus Kassel, deren Sohn Halit Yozgat im Internetcafé erschossen wurde. Ihr kennt die Geschichte. Ähm, die verlassen auch äh, so diese ähm, rein äh, passive Rolle quasi, sondern mischen sich selber ein. Als Prozessbeteiligte dürfen sie auch Fragen stellen, äh, Erklärungen abgeben, was sie zeitweise, wenn sie da sind, dann auch machen. Ähm, als es um die Befragung des äh, Verfassungsschützers Andreas Temme ging, der ja während des Mordes an ihrem Sohn im Internetcafé gesurft ist, ähm, und der ähm, haben sie selber äh, viele Fragen gestellt. Das war etwas ungewöhnlich, da haben einige erst zu meckern angefangen, dass die jetzt nicht aufhören, ihr also quasi zu reden, aber als Prozessbeteiligte dürfen sie natürlich äh, Fragen stellen. Es ist nur ungewöhnlich, dass sie das nicht an ihre Anwältinnen und Anwälte delegieren, aber der, ihr Anwalt äh, äh, Kinzler aus Hamburg äh, hat dazu bei Raven gesagt, ja, sollen ja nun mal selber machen, das ist sehr gutes Recht und die haben der auch nicht wirklich locker gelassen in der Befragung von Andreas Temme. Diesen Verfassungsschützer hatten wir vier oder fünf Tage da, es ist ein absolutes Trauerspiel, denn er hat halt einfach unglaublich viele verschiedene Varianten angegeben für die dubiosen Fakten, die rund um seine Anwesenheit an diesem Tatort zählen. Er hat beispielsweise ähm, ja, schon sehr, zu einem sehr frühen Zeitpunkt, als es unserer Meinung nach nicht öffentlich bekannt war, gewusst, dass, die, dass das Opfer mit einer Ceska erschossen wurde und äh, dass diese Tat zu dieser bundesweiten Mordserie gehört. Das war zu dem Zeitpunkt einfach nicht öffentlich bekannt und er hat im Prozess jede Menge Erklärungen dafür angegeben, wo er das gewusst haben will. Nämlich zum Ersten hat er gesagt, es hätte in dem Anzeigenblättchen extra Tipp gelesen, aber da kommt jetzt wieder die hervorragende Arbeit der Nebenklage. Der Extra-Tipp von damals wurde natürlich besorgt, da steht kein Wort drin. Weil als er das nächste Mal vorgeladen wurde, hat er gesagt, ach, dann hätte es halt eine hessischen Allgemeinen gelesen. Pech gehabt, der hessische Allgemeine hatten wir schon da, da stand es auch nicht drin. Dann hat er gesagt, bevor er sich in der Falsche Aussage verstrickt, okay, dann müsste ich korrigieren, dann habe er es halt von der Polizei erfahren. Und an dem Tag war er beim Staatsschutz in seiner Eigenschaft als Verfassungsschützer, der sich mit Islamismus beschäftigt. Das stimmt, aber die Polizisten haben gesagt, er wäre erst um 15 Uhr da gewesen, dann hätte er nicht am Vormittag schon wissen können, dass die Tat mit der Waffe passiert ist. Und dann haben äh, viele Polizeibeamte ausgesagt, dass sie mit ihm überhaupt nicht über die Art der Waffe geredet haben, dass er es vielleicht zufällig aufgeschnappt haben könnte. Könnte sein, aber erst am Nachmittag, nicht am Vormittag und so weiter und so fort. Ähm, Andreas Temmer hat einfach nach wie vor gezeigt, dass er keinerlei... Äh, Interesse hat an der Mitwirkung der Aufklärung da beizutragen, das ist ganz im Gegenteil, es hat eine Tatortrekonstruktion mit Video gegeben, wo er beweisen wollte, dass er von dem Mord nichts mitbekommen haben kann, da hat er also so auffällig weggeschaut auf dem Video und es war die einzige Möglichkeit, dass er den Mord nicht sehen kann, dass er also so total sich wegdreht und wegschaut, dass es halt super auffällig war. Der hat in der hessischen, äh, im hessischen Verfassungsschutz in der Außenstelle Kassel gearbeitet und alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Außenstelle Kassel wurden im Prozess geladen, auch der hessische Verfassungsschutzpräsident, und alle haben unterschiedliche Versionen erzählt zum Einsatz von Temme, zum Besuch Temmes bei der Polizei, zu seinen Erzählungen über Mord und Tatwaffe. Also sechs Beamte des Hessischen Verfassungsschutzes bis hinauf zum Präsident erzählen sechs unterschiedliche Versionen, und zwar haarsträubend 180 Grad entgegengesetzte Versionen, sodass klar ist, mindestens fünf, vielleicht aber auch alle sechs, haben gelogen. Es sei halt nicht klar geworden, wer, aber ähm, also, man sieht, eine deutsche Behörde hat auch heute keinerlei Interesse daran an einer eine wahrheitsgemäßen Berichterstattung im Prozess oder Aufklärung. Das war schon auch sehr frustrierend. Äh, zu sehen, dass man an, an dem Punkt mit, dem, mit, mit den Mitteln eines Strafprozesses überhaupt nicht weiterkommen wird. Ja. Ansonsten, da Beate Zschäpe und André Eminger und äh, zum Teil auch Holger Gerlach und vor allem auch al ja schweigen, also gar keinen Muck sagen, ähm, braucht man viele äh, Aussagen aus, der, aus dem Umfeld. Also es werden Nachbarinnen aber, oder frühere Freundinnen und Freunde, ähm, Familienangehörige, aber auch Nazis vorgeladen, und zwar viele Nazis, die als Zeuginnen und Zeugen aussagen sollen. Diese Nazis, das ist weiterhin Frustran, haben absolute Erinnerungslücken. Als Mandy Struck beispielsweise eine der wichtigsten NSU-Unterstützerinnen, die Beate Zschäpe die Personalien über Jahre zur Verfügung gestellt hat, hat schlichtweg behauptet, sie würde die gar nicht kennen. Und mein, dann ist sie halt schlecht beraten, weil die Nebenklage ist super vorbereitet. Es gibt Bilder von Nazi-Aufmärschen, es gibt Berichte, dass es gegenseitige Besuche gab. Männisch, äh, Männischdruck war in Wohnungen, wo die NSUler waren. Sie ist eine ähm, wichtige Aktivistin von Chemnitz 88 gewesen, die zu den zentralen Versteckern quasi nach der Flucht 98 gehört haben. Ihr, ähm, also das ist alles einfach totaler Witz. Aber ähm, sie kommen durch. Sie werden halt zwei Tage lang von Götzl und Nebenklage dann gegrillt. Und, äh, aber sie kommen durch mit ihrer Ich-kann-mich-nicht-erinnern-Geschichte. Das ist wirklich, wirklich sehr bitte. Zur Rolle der Bundesanwaltschaft. Um äh, Herbert Diemer habe ich schon einiges gesagt. Die kämpfen halt wie, äh, wie irre um, die, äh, äh, um das Aufrechterhalten ihrer äh, dubiosen Anklageschrift. Ähm, eben wo, wo von einem Trio die Rede ist. Aber sie, sie können es nicht mehr verhindern. Also die Verantwortung der sächsischen platten fraktion äh, sektion fürs Unter Unterbringen ähm, des NSU-Trios für Waffenbeschaffung, die Beziehungen zu den Hammerskins, die ähm, internationalen ähm, Vorbilder in terroristischen Konzepten, ähm, die Beziehungen zum Amerikanischen Naziroman, The Turner Diaries, das ist alles von der Nebenklage, also wirklich schon im Prozess aufgeblättert worden. Das konnte die Bundesanwaltschaft nicht, äh, nicht verhindern. Ich kann jetzt für ein Beispiel nennen. Letzte Woche wurde es wurde beantragt von der Nebenklage, ähm, weil es ja die offenen Fragen zu Thomas Richter, A.K. Corelli gibt und NSU, CD und so weiter. Da ähm, Erkundigungen im Hamburger Verfassungsschutz und im Bundesamt für Verfassungsschutz zu machen und dann, wenn klar ist, welche Sachbearbeiter oder Vormannführer da jeweils zuständig waren, die dann im Prozess zu laden. Darüber ist noch nicht entschieden, aber die Bundesanwaltschaft hat eine Stellungnahme abgegeben und Herbert Diemer hat in seinem super verrauchten, er raucht in jeder Pause viele Zigaretten hintereinander, super verrauchten Ton gesagt, das hat er mit dem NSU nichts, mit dem Prozess hier nichts zu tun. Also NSU-CD. Das ist schon interessant, da machen wir Ermittlungen. Aber das hat mit dem Prozess hier überhaupt nichts zu tun. Das muss hier rausgehalten werden. Äh. So, das war seine Stimm Stellungnahme. Also tatsächlich, das, ähm, das, der Festhalt, also dass es jetzt so eine knapp gehaltene also ähm, knapp definierte Anklageschrift gibt, fällt einem jetzt äh, regelmäßig auf die Füße. Auch heute. Heute war ja äh, Thomas Gerlach geladen, der äh, ranghohe äh, Thüringer Hemmerskin, Thomas A. Gerlach. Und Thomas Gerlach machte halt Aussagen, wo er musste, ich kann mich nicht erinnern, war die dann meistens, oder er hat bei allen Fragen zu Hammerskins und internationalen Nazi-Netzwerken gesagt, dazu sage ich nichts, das verbietet mir mein Ehr Ehrbegriff, Bruderschaft und so weiter. Aber die Möglichkeit hat er nicht, sondern er muss Aussagen. Das ist völlig klar, er muss seine Frage, die zulässig ist, beantworten und der Richter hat selber gesagt, dass die Fragen zulässig sind nach den Hammerskins weil die Verbindung zu den Hemmerskins offenbar ist im NSU-Komplex, und er hat es halt einfach trotzdem nicht beantwortet. Und es hat mehrere Stunden heute Debatten des Gerichts intern gegeben, also Verhandlungen, ob man jetzt da Ordnungsgeld und Ordnungshaft verhängt gegen Thomas Gerlach. Und sie haben es nicht getan, und die Begründung wird wahrscheinlich sein, dass der Bundesgerichtshof so eine Strafe kassieren würde, denn von den Hemmerskind steht ja in der Anklageschrift nichts drin und tatsächlich haben zwar Zeuginnen und Zeugen vor Gericht Wahrheitspflicht und Auskunftspflicht aber natürlich nur im Sinne, also im Sinne der Anklageschrift. Alles, alles brauchen die auch nicht ausplaudern. Wenn man die zu ihrem Privatleben beispielsweise fragen müsste, müsste man das nicht an beantworten. Ähm, also da fällt einem jetzt regelmäßig diese Anklageformulierung, diese politische Formulierung durch die Bundesanwaltschaft auf die Füße. Wie gesagt, dem gegenüber steht ein, 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 ein große, eine große Fülle an engagierter linker Anwältinnen und Anwälte. Ähm, und auch äh, einige, die jetzt noch nicht aus linken Kreisen bekannten äh, Anwältinnen und Anwälte, machen mittlerweile sehr gute äh, Arbeit und haben sich richtig äh, eingelesen und eingearbeitet und auch zum Teil auch ein bisschen radikalisiert im Laufe des Prozesses und äh, drängen mit uns auf die Aufdeckung der anderen Tathintergründe. Die da also sind: Netzwerk, Charakter, Fragen des Rassismus und Fragen der Verstrickung staatlicher Behörden. Man ist in dem Prozess äh, damit konfrontiert, kann ich noch vielleicht so erzählen, dass ja bis auf Ralf Wohleben und Beate Schäpe niemand in U-Haft sitzt, also man mit Holger Gerlacher in der U-Bahn sitzt, oder äh, man täglich mit André Eminger aneinander gerät. André Eminger gehört ja heute noch der Naziszene an, ganz offensiv, also trifft ihn auch auf vielen Neonazi-Veranstaltungen am Wochenende. Er ist von schwer kriminellem Charakter. Die Polizei hat ihn neulich kontrolliert, als er mit seinem Auto zum NSU-Prozess gefahren ist. Er ist in eine Polizeikontrolle geraten zwischen Regensburg und München. Und da hat er falsche, also gefälschte Kennzeichen an sein Auto geschraubt. Also das ist dem alles voll Wurscht. Und er ist auch schon mal auf mich losgegangen. und Er provoziert regelmäßig Leute vor dem Gericht. Wenn er da zum Rauchen rausgeht, trifft sich dort mit anderen Neonazis aus dem Bundesgebiet oder er provoziert auch die Angehörigen der Opferfamilien, wo er dann immer durch, durchläuft, etc. Wir haben ihn mal erwischt da beim Sommerfest der Münchner Naziszene. Ich sitze da hinten rechts auf der Bierbank. Also man sieht zum einen, er kennt die lokalen Naziszenen und die Naziszenen halten keinen Distanz zu den NSU-Beteiligten. Was sieht man sonst noch? Denn immer wieder äh, das, diese... Ja, dieses Erstaunen vor allem meiner Medienkolleginnen und Kollegen darüber, dass es halt auch ähm, bewaffnet kämpfende Neonazistinnen gibt, also weibliche Neonazis wie Beate Zschäpe. Und da entsteht dann so ein Quatsch in der Berichterstattung. Sexistischen Klischees halt voll durchschlagen. Es kommen Neonazis zum Prozess immer wieder. Auch heute haben Thomas Gerlach, thüringischer Neonazis, begleitet. Aber es ist nicht so, dass sie ein großes Spektakel machen würden. Ähm, die, die kommen, sind entweder ähm, große Führungskader der Szene, die sich das mal angucken wollen, oder die äh, zu Zeugenaussage geladenen Neonazis begleiten. Und dann kommen immer wieder Neonazis aus der Soli-Gruppe Freiheit für Wolle aus Thüringen, die ja sicher für äh, Ralf-Hohleben einsetzen, und ähm, zum Prozess. Aber jetzt, ähm, sagen wir mal, äh, nicht jeden Tag, sondern vielleicht so alle paar Wochen einmal. Die neonazis szene verhält sich unterschiedlich zum Prozess. Ähm, ja, Konsens ist mittlerweile aber, also in, in weiten Teilen rechten Szene, die NSU als Staatskonstrukt darzustellen, mit dem sie nichts zu tun hätten, mit dem quasi also äh, Morde aus migrantischen Milieus würden quasi von, vom Staat ihnen in die Schuhe geschoben, um quasi den Kampf gegen Rechts zu stärken und den nationalen Widerstand zu schaden. Also es ist... Ähm, von so ein, am Anfang gab es so unterschiedliche Haltungen, war geil, endlich haben mal jemand ähm, Taten statt Worte ergriffen und andere haben ähm, gesagt, okay, wir sind äh, Nazis, aber mit Mord und Totschlag haben wir nichts zu tun. Jetzt hat man sich so geeinigt, alles auf dieser verschwörungstheoretischen äh, Schiene zu entschuldigen oder ähm, abzu, abzutun. Es hat aber ähm, Flugblattverteilungen gegeben rund ums Gericht, ähm, oder immer wieder gibt es einzelne, Stel einzelne Äußerungen auch subkultureller Art von Neonazis zum Thema NSU. Beispielsweise gibt es äh, eine, ein, ein Lied, äh, äh, Neonazi-Band äh, Vergeltung, äh, die halt äh, Beate Zschäpe, du bist die schönste im ganzen Land, ein Lied hat. Oder es gibt solche T-Shirts wie Nazi-Aufmarsch in Berlin. Diesem Sommer hat ein Neonazi NSU-Schauprozess stoppen auf dem T-Shirt getragen. Aber das sind Jetzt nicht käuflich, erwerblich, solche ähm, T-Shirts. Geändert hat sich wenig, finde ich, immer, wenn man die süddeutsche Neonazi-Szene anschaut, zu den Bedingungen, unter denen der NSU entstanden ist. Äh, Rassismus ist Thema Nummer 1 aller ähm, auch legalistisch arbeitenden äh, Neonazi-Geschichten gerade. Und es gibt... Ähm, ja auch also auch weit über die Nazi-Szene raus, eben auch in der Bevölkerung, unglaublich viele Aktionen, hunderte von Aktionen, vor allem in Süddeutschland an äh, gegen Asylsuchende und deren Unterkünfte, ähm, allen voran in sozialen Netzwerken, trauen sich die Leute richtig die Sau rauszulassen, verlieren jegliche Zurückhaltung und es gibt auch zunehmend wieder Anschläge und Attentate, beispielsweise auch Brandanschläge äh, auf Unterkünfte von Asylsuchenden, eigentlich äh, fast im wöchentlichen Rhythmus. Die Vorbilder der hiesigen nazi sind auch äh, also Nazi-Szenen, die mit Militanz und Terror äh, attraktiv und erfolgreich geworden sind. Also beispielsweise der ständige, das ständige, äh, der ständige Blick der süddeutschen Neonaziszene zu den antiziganistischen und antisemitischen Kameraden und Kameradinnen nach Ungarn oder das ständige Eintreten für die griechische Neonazi-Partei Risi Avi dieses Logo wird hier auf einem Transparent beim Freien Netz Süd oder bei der Neonazi-Partei Der Dritte Weg in Bayern rumgetragen. Die Rissi-Afgi war als Neonazi-Partei eine Null -Komma partei bis sie im Zuge der, klar, der politischen Krise Griechenlands oder sozialen Grie Krise Griechenlands sich entschieden hat, auf Militanz zu setzen. Sie hat hunderte von Parteimitgliedern auf Motorradstreifen gesetzt und gesagt, schlagt mal nachts äh, Migrantinnen zusammen, greift migrantisch betriebene Läden an. Und das hat die Partei einfach in der Wählergunst so steigen lassen, dass sie heute mit 18 Abgeordneten im Parlament sitzt. Ähm, also gerade eben nicht die Zurückhaltung, die rechtspopulistische, sondern die neonazistische Militanz. Ja, das Bekenntnis zu äh, Terrorgruppen ist ungebrochen. Ich war in Scheinfeld ähm, an der Bahn also Richtung Mittelfranken im Sommer auf einem Neonazi-Konzert, was ausgefallen ist, aber 500 Nazis waren schon angereist. Und ähm, also es ist wirklich überall zu sehen, so Bekenntnis zu kämpfenden Gruppen. Der junge Neonazi hat ein Combat-18-Tattoo in, in den Arm gestochen. Das überlegt man sich ja schon, was man sich als Tattoo wählt. Der trägt bei gleicher Gelegenheit ein T-Shirt, mit dem er sich zu Paket- und Briefbomben bekennt. Und der, wie viele andere an dem Tag, bekannte sich zur ähm, Weiße Wölfe Terror Crew. Das ist jetzt eine... Ähm, Rechtsterroristische Gruppierung, gegen die in sechs europäischen Ländern Ermittlungen laufen. Ja, Ich glaube jetzt nicht, dass der so blöd ist und sein, seine äh, Mitgliedschaften der Gruppe auf dem T-Shirt trägt, aber eigentlich ist es natürlich eine illegale Sache, solche T-Shirts zu tragen, ist aber von den Behörden völlig unbeanstandet geblieben. Genau. Ich meine, ich beantworte jetzt noch viele Fragen, aber wenn ihr Fragen habt, ihr könnt auf unserer Homepage zunehmend auch Artikel, Einschätzungen lesen, wir, äh, wir, wir arbeiten dran, tatsächlich dem, was wir ab November 2011 als NSU Watch machen wollten, nahe zu kommen, ohne die detaillierte Prozessdokumentation, äh, also Abstriche zu machen. Ganz im Gegenteil, wir wollen es eigentlich eher noch ausbauen, aber wir, wir wollen gleichzeitig mehr Texte und Analysen veröffentlichen. Seit heute könnt ihr einen, einen ausführlichen Text äh, zu den, also den Netzwerkcharakter des NSU dort auch ähm, lesen. Und ich kann auch den, die Protokolle natürlich empfehlen, die es dort von den Verhandlungstagen gibt. Also etwa 141 Protokolle derzeit von 151 Verhandlungstagen. Die anderen kommen noch, aber das dauert halt ewig. Und ich kann auch den Twitter-Kanal empfehlen, at nsu Da haben wir schon 5.300 Tweets an fast 5.000 Followerinnen und Follower geschickt. Da könnt ihr auch während der prozesstage also in den Pausen, erfahren, was gerade so ähm, passiert. Während des Prozesses darf man nicht online gehen, ähm, aber in den Prozesspausen schicken wir, was gerade so in den letzten Stunden passiert ist.